0: Bonjour, alors avant de commencer, je veux vous rappeler que ça fait pratiquement 14 ans maintenant que je suis au Mexique et en écoutant l'épisode précédent, je me suis rendu compte que je fais pas mal de petites erreurs, donc voilà. Tant que ça reste compréhensible, ça va, mais si vous avez un doute, n'hésitez pas. Donc pour cet exercice que j'ai intitulé « Trois mots, une histoire », je vais prendre effectivement trois mots pour commencer. Donc soit je les propose, soit je demande, avant de leur expliquer l'exercice, de m'en donner trois au hasard. En général, les premiers mots sont toujours les mêmes, « bonjour »,« maman euh, »,« maison »,« chat »,« chien », bref. Comme je vous ai expliqué dans un des épisodes précédents, nos premières idées sont toujours les plus simples et les plus communes, donc des fois il faut creuser un petit peu, mais peu importe. L'idée c'est qu'on prenne trois mots au hasard, s'ils n'ont rien à voir entre eux, tant mieux, et si c'est proposé par les participants, tant mieux aussi. C'est un exercice qu'on peut faire avec un participant ou avec plusieurs participants. Je vais vous donner quelques variantes par la suite. Donc, c'est très simple. C'est un exercice d'improvisation, de créativité. Il faut inventer une histoire avec ces trois mots. Peu importe l'histoire, ça peut être même une scène, mais il faut que ces trois mots apparaissent d'une façon ou d'une autre, qu'elles soient dites. Donc, une fois qu'ils ont ces trois mots, ils doivent inventer une histoire et devront la jouer. Alors je leur donne toujours un petit moment de préparation, 5 minutes, ça dépend du groupe, 10 minutes maximum, vraiment grand grand maximum, mais il faut que ce soit une histoire courte. Je ne leur mets pas plus d'exigence, uniquement trois mots, créez-moi une histoire, point. Alors si j'ai plusieurs participants, je peux faire ça avec un seul participant, mais si j'ai plusieurs participants, je vais faire des groupes et en général je vais leur donner les mêmes mots. Et chaque groupe inventera chacun de son côté une histoire qu'ils devront jouer par la suite. Alors les variantes à cet exercice, c'est proposer plus de mots par exemple, ou moins de mots aussi, pourquoi pas. C'est qu'ils jouent leur scène avec une certaine intention, par exemple euh, science-fiction, burlesque, lyrique, comme si c'était de terreur, policier, de samouraï, etc., etc. Donc libre à vous d'imaginer quels sont les obstacles ou plutôt les exigences que vous voulez leur imposer. On peut aussi leur imposer des restrictions. Par exemple, ils ne peuvent pas dire certains mots, ou imposer qu'il y ait un animal qui entre en jeu, ou le faire, par exemple, à cloche-pied. Bref, je ne sais pas si vous avez déjà vu des matchs d'improvisation, Mais c'est souvent ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils demandent d'inventer et d'improviser sur un sujet en leur mettant des restrictions, des obligations, des intentions et des ambiances. Comme je vous disais tout à l'heure, je propose en général les mêmes mots à chaque groupe, mais on peut aussi proposer des mots différents. Alors ce que j'ai remarqué pendant cet exercice, qui paraît très simple, dans lequel les participants prennent énormément de plaisir parce qu'ils inventent, ils créent, j'ai remarqué que le fait d'imposer des mots, une quantité de mots limitée, va faciliter la créativité et l'improvisation. Alors ça pourrait paraître un petit peu contradictoire parce que quand c'est libre, on a l'impression qu'on peut faire absolument de tout, donc que ça peut être éventuellement plus facile. Mais en fait, justement, le fait de leur donner un ou deux ou trois mots, ils construisent beaucoup plus rapidement une histoire. D'autre part, comme dans l'exercice précédent, c'est un exercice où il y a un travail à plusieurs, en groupe, s'ils sont plusieurs. Et dans ce cas-là, comme ils doivent inventer et créer ensemble, avec des restrictions, donc des obligations, ça va créer plus de liens entre eux. C'est un exercice que j'ai fait avec une personne, mais aussi avec des groupes de 2, 3, 4, 5 personnes. Au début, je donnais trois mots différents à chaque groupe, c'est-à-dire que chaque groupe n'avait pas les mêmes mots et les mêmes restrictions. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils aiment beaucoup plus et qu'ils apprécient beaucoup plus avoir les mêmes, parce qu'ils ont cette curiosité de voir qu'est-ce que l'autre groupe a pu proposer, quelle est l'histoire qu'elle a pu proposer. Et du coup, ils ont un double intérêt. Un de créer une histoire, et de créer une bonne histoire, parce qu'il y a toujours un petit peu, pas forcément de la compétition, mais en tout cas envie de montrer ce qu'on sait faire. Et en même temps, il y a cette curiosité et cette attention envers les autres, et souvent ils apprécient et ils rigolent beaucoup de voir ce que les autres ont imaginé à partir de ces mots En théâtre, il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup, sans s'en rendre compte, c'est l'association d'idées. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime travailler constamment avec eux. Dans un épisode, je vous expliquais que des fois, je voyais le cerveau comme... Une armoire dans lequel on va prendre des habits pour s'habiller et on prend souvent celui qui est en haut de la pile. Et donc le cerveau fonctionne un petit peu comme ça. Quand on a quelque chose qui se passe devant nous ou quand on a une pensée, le cerveau va dans ses fichiers, dans son programme, et va récupérer des fichiers qui ont à voir avec ce qu'on lui demande. Si par exemple je vous dis un mot, comme le mot poubelle, sans réfléchir, sans y penser, Si je vous demande, à partir de ce mot, de me raconter une histoire qui vous est arrivée avec une poubelle, automatiquement, le cerveau va vous en proposer une. Et l'exercice que j'aime faire avec eux, c'est essayer de capter cette histoire. Parce que souvent, elle est proposée, mais de façon inconsciente. On ne s'en rend pas compte. Si je vous dis une couleur et que vous fermez les yeux, immédiatement, il y a un objet qui va vous venir à l'esprit, qui a cette couleur, ou une émotion, peu importe. Mais il y a quelque chose lié à cette couleur qui va venir à votre esprit. Et il y a même beaucoup d'autres choses. Mais en fait, en théâtre, et surtout en improvisation, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye justement de capter le plus rapidement possible ces idées qui nous viennent très rapidement, comme un flash, et de les exprimer. Et plus on fait ce travail, et plus les idées sont multiples. C'est-à-dire qu'au début, on arrive à capter une ou deux ou trois idées, pas plus, mais avec la pratique, on va réussir à en capter beaucoup plus et aller un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est un exercice que je fais assez régulièrement, qui est très, très simple à mettre en place, qui plaît. C'est un exercice d'improvisation. C'est un exercice aussi de mise en scène, parce que eux doivent mettre en scène l'histoire qu'ils ont inventée. C'est un exercice où il y a du travail de groupe, dans lequel je travaille l'association d'idées. Et c'est un exercice qui demande de la créativité. Par la suite, je vais vous proposer d'autres exercices, ça peut être aussi dans celui-là, où on peut leur demander de créer une histoire complète, avec une narration complète, même si elle est en une minute, C'est-à-dire qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Mais pour commencer, juste leur demander qui place ces trois mots dans une histoire, sans forcément qu'il y ait une histoire complète, et par la suite les pousser à proposer un début et une fin. Je vous dis à très bientôt.